0: Yle
1: Puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. hommat ovat Suomessa tapetilla. Tämä on noin nähty Arman Alitsadin Cannonball-ohjelma nostatti tunteita puolesta ja vastaan. Tänään mekin kuulemme kaksi tarinaa jengiläisyydestä. Haminalainen Juha Vasku kertoo Panu Hietanavan haastattelussa nuoruudesta brasilialaisessa katujengissä. Omia sanoihansa mukaan hän kerkesi jo nuorella iällä syyllistyä useampaan henkirikokseen. Studiossa kanssani puolestaan MC Cannonballin entinen jäsen Marko Lönkvist, jonka teos Elämäni gangsterinä puhuttaa parhaillaan kansakuntaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Siteeraan tähän aluksi kirjaasi. Olen varttunut aikana, jolloin televisiosta tuli Clint Eastwoodia, Dallasia Charles Bronsonia. Onko tällä mahdollisesti jokin yhteys siihen, mitä minusta tuli? Tuomittu ammuskelusta, väkivallasta, talousrikoksista ja muusta. Kasvattajat, varokaa mitä annatte lasten katsoa telkkarista. Nykyiset ohjelmat ovat paljon rankempia. Pelkästään salatut elämät voi pilata lapsen tulevaisuuden. No haistaa sarkasmin, mutta kysyn kuitenkin, miten sinusta tuli jengiläinen ja kriminaali?
2: No Clint Eastwoodin vika on ihan selkeästi. Se on se fanarke ei ollut vielä silloin tv Ei siis toi, miten tuli jengiläinen, siis lähinnä se, että aina ollut jotain pikku NS-jengejä, mutta ne on ollut poikaporukoita, missä on viihdytty, että sellainen tietynlainen niin kuin... Oman kaltaisten seuraa hakeutuminen, sitä kautta ja sitten tämä varsinainen niin kuin kerhoon tai jengiin, miten se kukakin tituleeraa, niin se tuli sitten sitä kautta, että kun joutui vankilaan silloin ensimmäisen kerran 2001, niin sen jälkeen nämä viimeisetkin NS-normaalit kaverit käänsä takkisa ja selkänsä ja joko itse tai sitten puolison painostuksesta tai muuten, niin sitten se ei ollut silleen, että on ole mitään vaihtoehtoa, vaan me katsoin, että katsotaan, että tämä homma etenee lähdin sitten siihen eni samantia, mutta about vuoden päästä siitä, kun oli päässyt siviiliin. Eli tietyllä tavalla mm. se tapahtuu vähän varkkain. Ei niinkään varkkaa, vaan ohimenne vahingossa. <laughs> et silleen, et se ei ollut niinku mitenkään suunnitelmallista, et mä olisin pienen ajatellut, että musta tulee vaikkeri tai gangsteri tai rikollinen. Et se vaan, se oli vaan jatkumoa, että kun jotkut asiat menee johonkin suuntaan, niin se sitten jatkuu johonkin suuntaan. Et ihan sattumien kautta.
1: No kumpi oli sinänsä tärkeämpää, moottoripyöräily ja biker ylipäätään, vai sitten tämä ikään kuin siinä ympärillä olevat asiat?
2: Siis se lähti alun perin siitä, että mä tutustuin muutamaan bikeria Helsingin vankilassa, ja sitten yhden kanssa alettiin tekemään rakennustoimintaa, että se lähti ihan sitä kautta, että siinä se itse biker, hän oli jo kerros ollut vuosia, ja tota, sitä kautta sitten lähti sitten, että tota, ja prätkistähän mä oon aina dikkailu, mulla ei vaan pienenä ollut rahaa, että mulla oli vain mopo tai sitä eli muiden prätkiä, ne on aina, aina niin kuin kiehtonut ja kiehtonut edelleen. Et sinänsä se paketti oli, niin kuin, kasassa. Se, se oli kasassa ja siinä oli niin paljon kaikkea viehättävää ja kiinnostavaa. Et en nähnyt siinä silloin mitään negatiivista, kun mä olin kuitenkin jo tuomittu vankilaan ja niin sanottu huono, huono ihmisen leima otsassa, niin mä ajattelin, että ei siitä huonommaksi meidät. Katsotaan sitä hommaa.
1: No tentit vankilassa lukuisia lukion kursseja, muun muassa psykologiaa, ja totesit teoksessa, että ohje nuoran on ollut Freudin mielihyvä periaate, joka kuuluu jotakuikin, maksimoin mielihyvää, mielihyvää pyri välttämään mielipahaa, niin mikä tässä toiminnassa tuotti mielihyvää?
2: No sanotaan, että ihan ton talousveivausten tai sen kautta tulema taloudellinen hyötyn mahdollisti tekee käytännössä mitä ikinä halusi että suihkukonetta ei ollut varaa ostaa, mutta kyllä limusiinit ja ulkomaanmatkat ja kaiken maailman rockerollit, vippöydät ja kauniit moottoripyörät ja nopeat naiset. Niin.
1: Eli sama kuin kaikilla
2: muillakin ihmisillä fyrkka kiinnosti. Niin siis tai lähinnä, ei muun muassa fyrkka sinänsä kiinnostanut, että paljon sitä on nipus jossain pankkitilistä tai muuta, vaan lähinnä mitä kaikkea kivaa voi tehdä, kun on fyrkkaa. Eli enemmänkin se toiminta. Että totta kai, että jos minun lepäisi tilillä, niin kyllä se aika äkkiä sieltä hupe, niin se, se pankkitiliote ei ole ikin kiinnostanut, vaan lähinnä se, että saa joka päivä toteuttaa itsensä, tehdä uusi ihmeellisiä asioita ja raha mahdollistaa kaiken. Melkein kaiken.
1: No mitä sitten tällainen ikään kuin moottoripyörätoiminta tai bikeriengeihin liittyvä kuva oman tiensä kulkijoista, jotka tekevät mitä et tykkää, niin puhutteliko tämä?
2: Ei siis, mä oon aina tehnyt, mitä mä tykkään ja sen takia ollut aina ongelmia. Että vähän koettanut jarrutella, mutta hyvin pitkälle mennyt ihan oma, omaa tyyliin ja tehnyt asiat omalla tavallaan. Ja se on sitten johtanut paljon ongelmia, että tullut törmäyskursseja niin opettajien kanssa kuin ihan perusihmisten kanssa ja sitten no lain kouran kanssa. Että ihan ei ole istunut omat ajatukset niin perusyhteiskunnan muottiin ja veronmaksut sun muut, niin ne on ollut vähän silleen.
1: Eli olit sellainen ihminen, jota tavataan koulukirjoissa kutsua antisosiaaliseksi tietyllä tavalla yhteiskunnan vastainen.
2: Mun mielestä taas tuo antisosiaalinen kuvaa sitä, että ei olisi sosiaalinen. Mä oon ybersosiaalinen omasta mielestä. Mutta sanotaan silleen, että ehkä, ehkä anarkistinen tietyllä tavalla, että en ole seiniin, mutta jotenkin niin kun vastustan sitä tiettyyn, niin kun... mitä sen nyt sanoisi? Sellaista, että pitäisi niin kantaa murhaisena kortensa kekoa ja sitten joku tulee potkaseen keon kasa, ja heittää kolikot kreikkaan. Niin mun mielestä se on todella väärin.
1: No kirjasi sisältää tarkkanäköisiä huomioita jengin sisäisestä psykologiasta. Siteran suoraan. Itselleni ei koskaan selvinnyt, onko läheisten vieraannuttaminen kerhon ideana, mutta selväksi kävi, että näin tapahtui. Hängät ja prospektit eivät ikinä kotiin sovittuun aikaan. Jos hängä näyttäisi ehtiväänkin, niin aikataulut muutettiin, jotta kotona tulisi pahaa mieltä. Todellisuudessa tallilla olikin lauma keravalaisia teinejä, jotka olivat juuri saapuneet tilataksilla baikkereiden nussittaviksi. <lain> 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 niin, <lain> Miksi läheisten vieraannuttamiseen pyritään sinun mielestäsi?
2: Ihan ensimmäisenä anteeksi kaikille keravalaisille. Se on vaan niin mielikuva siitä, että tuota tulee jostain vähän kauempaa. Niin siis tämä mm-hmm. Niin siis toi se, että lähinnä se, että toi... No, jos sulla on joku NS-normaali parisuhde ja tottunut tottunut siihen, että mennään kotiin katsoa salkkareet 84 duunin jälkeen, syödään popcornia ja mennä ajoissa nukkuun niin se muuttuu, ne kaikki olosuhteet muuttuu niin katolleen. Ja sitten olettaa, että puoliso ei lähde samaan aikaan, onkin tyttöporukkaa, mikä tekee samaa touhuja. Mä en tiedä, onko sellaisia. Niin että, että se, se kontrasti on niin suuri. Että mies menee, missä sattuu, ei voi kertoa, missä on, ei saa kertoa, eikä halu kertoa. Että vaikka ei kävi sitten keravalaisten kanssa halailemassa tai muuta, <tuh-> niin joka tapauksessa, niin kun tulee kotiin kysyä, mitä sä oot tehnyt, en kerro älä kysele, niin siinä tulee heti se ensimmäinen ongelma. Ja sitten harva edes kutsuu hängä aikana tyttöystävien puolioistaan vaimoja tallille, koska se on tietyllä tavalla monien mielestä, ensinnäkin se on niin kuin ei halua sitä, ja sitten jos siellä joutuu vähän vielä tiskirättiin heiluttaa, niin tavallaan menee sitten se katuuskottavuus kotona, kun se on jo tallilla mennyt. Eli hängä aikana niin olla enemmän tai vähemmän juoksupoikkiin, ja kuka nyt haluaa sitä näyttää. Et vaikka se ihan kiltisti koko sen kerhoajan, niin kotona tulee sellainen fiilis, että mä en saat tulla sinne, minkä takia mä saa tulla, mitä siellä tapahtuu, ja sitten kuulee ja tarinoita, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten katsoo telkkarista vielä, mitä yleensä gangsterit tekee, niin siitä tulee ongelmia.
1: Millaisia ongelmia tämä aiheutti sun suhteessasi?
2: <hys> Missä niistä? <hys> no ei, siis tota, sinänsä mä hoidin asiat ihan niin kuin omalla tavallaan, että aika vähän tuli sämpyläpalka lajettua autoon, me tehtiin kollegan kanssa silloisen, miten tän nyt sanoisi mentorin kanssa, joka mut kerhoon otti, niin sen kanssa tehtiin näitä talousjuttuja ja muita. Ja sitten väijyssä, niin oltiin aina sekaisin kuin seinäkellot, että yleensähän aikana pitäisi olla selvin ajokuntoinen ja muuta. Niin meillä oli sellainen lähtökohta, että meidän väijyt, eli nämä tallivuorot, niin no, kunnon bileitä, siellä kävi kaiken maailman, Julkiksi ja ne oli sitten sellaiset bileet, minne kaikki halusi tulla, niin kerholaiset kuin kerhoulkopuoliset, että sitä kautta mä pääsin itse paljon helpommalla ja silloin kutsuin silloista ja sitten sitä seuraavaakin puoliskoa, puolisoa tallille, että siinä ei tullut sitä kautta ongelmaa.
1: Mutta onko se systemaattista sun mielestä, siis tämä että siinä on ihan jonkunnäköinen niinku periaate, että halutaan vahvistaa se yhteys siihen kerhoon ja siihen sosiaaliseen viiteryhmään ja ikään kuin sen takia pitää kyykyttää sitten, tai ihmiset pistetään kyykyttämään niinku omia puolisoitaan ja näin edelleen.
2: Ei siis siinä ketään pistetä kyykyttää puolisoon, mutta se, jotenkin se vaan menee sellaiseksi, että kun Tavallaan, että kyykytetään tallilla. Ketä kyykytetään enemmän, ketä vähemmän, niin sitten taas kotona, kun alkaa vielä vaimo tai puoliso valittamaan, niin sitten jotenkin se menee niin yli, että joka suunnasta vaan vaaditaan, vaaditaan, että on kotitulajat kerholle, kotitulajat kotiin. Niin jotenkin sitten joko valitsee sen kotitulajan kotiin tai kerholle ja useimmiten hengen aikana, niin se puolison nalkutus on joku sellainen fiilis, että se ei lopu koskaan. Että se jatkuu lopua elämään, niin se on helppo vaihtaa puolisoon, kun lopettaa mutta se, että onko se systemaattimisista, niin en mä, en mä usko, että siellä mitään niinku freudilaisuutta tai muuta käytetään, että tehdään se niinku loogisesti. Se vaan menee niin.
1: Joo, sitä ravaa, koska tässä on kuvannut... Ajatuksiasi siis kerhoajan loppupuolelta, niin tota näin. Ajatukseni olivat muuttuneet synkemmiksi. Olin aina yrittänyt uskoa, että kerhon tarkoitusperät liittyvät veljeytään ja muuhun hienoon. Mitä pidempään oli ollut mukana, sitä selkeämmäksi tuli ajatus siitä, että siellä aivopestiin kakkosluokan kansalaisia luulemaan, että he tulevat olemaan osa jotain hienoa. Hangaround prospektaikana prospect aikana pyritään kadottamaan oma tahto, Minus pirstotaan ja rakennetaan uskollisen tottelevan puudelin sielu pitbullin ruumiiseen, joka kuulijasti tottelee isännän kaikkeaan sairaimpia, toiveitaan valmis uhraamaan perheensä, itsenäisyytensä, vapaa eli kaiken kerhon hyväksi. Niin onko, onko se aivopesua?
2: No pitäisi olla aivot että ne voisi pestää, mutta, mutta onhan se jonkunnäköistä, että Siis se vaan menee niin, että yksinkertaisesti niin se aika on sen verran raskasta, teki siellä mitä tahansa. Lähinnä jos ei muuta, niin pelkästään se tallilla on vietetty aika, että ollaan viikonloppuna vaikka pari päivää siellä. Vaikka oltaisiin vaan siellä istumassa ja katsoo, että kaikki menee siististi tai vähän ollaan kännikuskina. Ja sitten käydään kaiken maailman kerhotilaisuuksissa, muilla kerhoilla ajetaan vaikka Euroopan rundin kuskina tai prätkällä, niin... niin. Mutta ajatuksena se, että se on sitoutuminen, tietynlainen parisuhdehenkinen, että joko se sitoudut tai se lähtee menemään niin siinä on tehtävä valintoja. Ja sitten hän aikana nimenomaan, että tavallaan juoksutetaan, että katsotaan, että onko se jätkästä mihinkään. Että jos ei vastaa puhelimeen niin kuin toistuvasti tai muuta, ei hoida, jos sanotaan yksinkertaisesti, että hae vaikka kahvimaitoa. Jos ei se onnistu, niin mikä muukaan sitten voisikin onnistua. Testataan. Testataan nimenomaan. Mitä tietyllä tavalla voisi toivoa monen muuhun työpaikkaan, ei ehkä niin, niin kuin raskaalla tavalla, mutta työpaikassa niin kuin, vähän niin kuin koeaikana niin kuin kiusataan työntekijöitä, mutta sehän nyt on nykyään vissiin kriminalisoituu, sehän ja kyykyttäminen. Ja sama kuin armeijassa simputetaan taakse poistu ryömi, ei ehkä tähän ta- tapaan, mutta se toteutetaan vain eri tavalla. Eli silloin kun sanotaan, silloin tehdään, ja jos ei tehdä, niin sit tulee sanktioita ja sitten tulee lähtö.
1: Samantyyppinen, kuitenkin psykologinen mekanismi taustalla. Studiossa siis Marko Lönkvist ja Perttu Häkkinen keskustelemme jengiläisyydestä ja tässä vaiheessa kuulemme haminalaisen Juha Vaskun tarinan. Hän vietti nuoruutensa brasilialaisessa katujengissä ja Panu hietanneva haastattelee. Perttu
3: Häkkinen. Kotkassa syntynyt 55-vuotias Juha Vasku muutti lapsena perheensä kanssa Brasiliaan, jossa hänen isänsä työskenteli paperitehtaan pomona. Erinäisten vaiheiden jälkeen Juha kuitenkin päätyi osaksi väkivaltaista katujengiä, joka harjoitti huumekauppaa ja syyllistyi henkirikoksiin. Sitten Juha Vaskun elämä on kulkenut parempaan suuntaan. Hän on opiskellut taidekoulussa, työskennellyt graafikkona sanomalehdessä ja pyörittää tänäkin päivänä brasilialaisessa slummissa capoeira-koulua, jonka oppilaina on seudun köyhiä lapsia. Millainen oli sinun lapsuutesi
0: Brasiliassa? Toi lapsuus, niin kuin mun muistut, ei ole niin tuoreita, mutta kyllä mä muistan, että se alkoi oli aika kiva, kun nopeasti äitänä sanoi että mä kuukaudessa opin puhua Portugalia ja... Sitten siellähän oli semmoista aikaa, kun leikittiin paljon kadulla, pelattiin palloja ja kaikkea semmoista, niin koulu alkoi heti, että heti tuli kavereita ja muuteta. Kyllä se alku sujua aika kivasti siellä, ihan se lapsuus
3: sitten. Jossain vaiheessa elämä sitten lähti raiteiltaan. Mitä oikein tapahtui?
0: Ensin tuli se isänmuutos, en mä tiedä mitä oikeasti hänelle tapahtui. En mä tiedätkö se vähän päähän se... Kun hän pääsi niin hyvälle asemalle ja rahaa tuli ja muuten, mä tiesin, heitä niin ryypäs aika paljon ja, ja oli vähän semmoinen väkivaltainen ja en mä tiedä miksi. Niin kun. Se oli vaikka semmoinen shoki, kun mä näin, kun kavereiden vanhemman niin kun käsitteli niitä ihan rakkaudella, semmoinen, että otetaan syliin ja halataan ja isältä ei tullut mitään semmoista ja se oli vähän semmoinen, että jos tappelet kadulle ja saa turpiin, saat turpi saat turpiin kotona uudestaan, että Ihan nuoresta asti piti olla, niin kuin esittää sitä kovaa kaveria kadulla, vaikka kova lapsi, että en mä oikein muista, mutta äiti sanoi, että viikoittain tuli valituksia sinne, että olin hakannut jonkun lapsen siellä kadulla. Ja... Mutta isä myös oli semmonen, että <köhö> niin kuin pienestä asti mä tykkäsin niin kuin piirtää, mutta isä oli tehdään mies, perussuomalainen, niin ei se ikinä hyväksynyt sitä, niin siitä alkoi meidän ongelmat ja isä aina sanoi mulle, että ei et, et koskaan tule mitään, että Laittomaan koko ajan niin alaspäin ja alaspäin, siitä tuli kauhean huono mieli sitten. Ja kaikki, mitä vaan tapahtui, isänä sai, että se on sun syy, se on sun syy. Että ei se ollut mun ystäväni. Mä en voinut jutella isän kanssa noista mun ongelmista ja jutuista. Että mulla ei ollut niin sitä isähahmoa, sellaista, joka auttaa, joka, johon voi luottaa kotona.
3: Sen jälkeen päädyit
0: sitten osaksi katujengiä. Kuinka se tapahtui? Ei se valitettavasti se tapahtui silloin, kun minä olin 12-vuotias, kun siellä kadulla asui semmoinen pedofilia. Mä muistan, se oli meidän katu, missä mä sinne, oli semmoinen sivukatu, missä oli semmoinen tyhjä tonti, jossa oli hevonen. Ja me käytiin aina siellä porukan kanssa viemässä leipää, vanhaa leipää sille hevoselle ja muuta. Ja yksi päivä sitten tämä kaveri sanoi, että mennäänkö syöttään leipää sille hevoselle. Ja tämmöinen... Nuori poika ei miettinyt mitään pahaa. Mä menin sen kanssa ja sit se siellä käytti mua hyväkseen sitten. Ja niin kuin mä sanoin, niin mulla oli semmoista isä, jolle mä voisin mennä kotiin ja sanoa, että hei isä auto mua tapahtu tämmöinen ja tämmöinen. Mä pidin sen itselleni ja häpesin hirveesti sitä asiaa. Ja sitten se rupesi kiristää mua, että se hyväkseen käyttö tapahtui vaan kerran. Mutta sitten eteenpäin, kun se tiesi, että mulla oli niitä leluja, matchboxia, autoja ja kaikkea semmoisia, mitä mummu lähetti ja muuta, niin... Se rupesi kiristää jos en maana niitä lahjoja, niitä leluja hänen velenpoilleen, niin hän kertoi sitten kaikille moniselle, mitä oli tapahtunut. Ja se kesti pari vuotta se kiristyminen sitten, että en mä viihtynyt enää siellä kadullakaan ollenkaan, mä rupesin viihtyä siellä bussiterminaalilla siellä kaupungissa, missä liikkui näitä pieniä rikollisia sitten. Sotin niin päähän, että 13-vuotiaana mä rupesin käyttämään alkoholia ja tupakkaa ja 14-vuotiaana sitä mä jo poltin noita marihuanaa ja sillä mä tutustuin siihen huumejenkin sitä kun me käytiin selä hakemassa marihuanaa.
3: Jossain vaiheessa tämä kiristäminen mm. kuitenkin päättyi, kun otit ohjat omiin
0: käsisi. Mitä tapahtui? Se oli, kun mä olin 14-vuotias ja mä jaksanut sitä enää, niin oli niin paljon sitä vihaa sydämessä ja en mä jaksanut enää sitä, niin... Sitten mä niin teeskentelin sille kaverille, että mä uudestaan, että sovittiin semmoisessa tyhjä rakennus että tavattaen sen. Kun se tuli sinne, mä hakkasin sen kuoliaksi sitten. Millaisia ajatuksia sinulla oli sen jälkeen mielessäsi? Heti kun se tapahtui, mulla oli niin paljon, niin mä sanoin, sitä vihaa, että ensin tuli se helpotus, että nyt se loppui. Mutta sen jälkeen tuli se pelko, että nyt poliisit saa mut kiinni, että nyt tapahtuu ja semmoista kaikkea. Ja se oli silloin, kun mä turvaidun enemmän ja enemmän sinne Jenkin sitä, kun siellä mä tulsin niin turvallisena sitten. Ja he ilmeisesti hyväksyivät tällaisen teon? Ja ihan varmasti. <laughs> ei niin kuin, Brasiliassa on aika kovat lait näitä tämmöisiä seksuaalirikollisia vastaan, että niitä ei kukaan hyväksy. Siellä vankilassakin kun mä olin, mä näin kuinka niitä leikataan päitä irti ja jos niitä saadaan käsiin, että kukaan ei hyväksy niitä siellä. Jäitkö sinä tästä ensimmäistä tapauksesta kiinni poliisille? Ei, en jäänyt en mä tiedä edes tiesa, kun ne tietää, että se oli minä niin kuin, siinä oli se, kun isällä oli aika hyvä, se oli niin kuin tärkeä ihminen sinä kaupungissa. En mä tiedä, suojeliko se tieto niin kuin vähän mua, en mä osaa sanoa sitä, kun en mä edes miettinyt enää sitä juttua. Sitten se elämä kierti niin hulluksi elämäksi, että ei pystynyt oikein miettimään enää, mitä oli tehnyt. Että se oli sitä, kumminkin mä kävin vielä koulua. Mulla oli niin kuin kaksi elämää. Kävin koulua. Vaikka siellä mä en tullut toimia enää kenenkään kanssa, olin aika yksinäinen siellä ja kun pääsin koulusta pois, menin suoraan sinne jengiin ja olin vähemmän ja vähemmän aikaa kotona tai siellä kadulla missä me asuttiin ja vietin enemmän aikaa siellä lumissa missä se jengi toimia. Siinä niin kuin edosin, niin kuin perheestä melkein kokonaan, kävin kotona vain nukkumassa sitten. Oliko tällä jengillä jokin nimi? Ei ollut siihen aikaan, ei ollut mitään nimiä. Se oli ihan sitä alkua 70-luvulla, kun nämä jengit rupesi niin toimimaan siellä Brasiliassa. Et ei sinä mitään nimiä ollut. Se oli vain semmoinen porukka, joka sinä yhdessä myi huumeita, ja... tai pelkkää marihuanaa, kun siihen aikaan ei myyty mitään muuta kuin marihuanaa.
3: Oliko se kuitenkin järjestäytynyttä toimintaa, eli oliko jengillä
0: johtaja? Oli, oli semmoinen, joka nimi oli Jacare, joka tarkoittaa krokotiili. <lacht> se on semmoinen iso musta kaveri, sen nimi oli krokotiili, kun se oli niin suuri suu. Se oli se meidän pomo.
3: Oliko teillä jonkinlainen käyttäytymiskoodisto siitä, mitä sai tehdä ja mitä
0: ei? Se oli tosi tarkka, että paikallisille ei myyty huumeita, lapsille ei ikinä, naisia... Lapsia piti kunnioittaa aina. Jos sä mietit, että nykyaikaan on kaiken noita pankkikortteja ja muuta, siihen aikaan niin ihmiset, kun sai palkka, ne vei rahana kotiin. Mä muistan, kun ne käveli ne sellaiset paketit, jos oli ne palkat sitten mukana, eikä kukaan ikinä koskenut niihin, että asukkaita pitää kunnioittaa. Ja kyllä siellä tänä päivänäkin on vähän semmoista, että kyllä jos ne saa kiinni jonkun, joka varastaa omalla alueella, niin sillä tapahtuu pahasti. Tai jos raiskaa alueella, niin ne tappaa ihan oikeasti, mutta... Ei se ole enää niin kuin oli ennen vanha. että sanotaan ennen vanhaan, mä muistan yhdenkin tapauksen, kun yksi kaveri oli velkaa ja meidän piti mennä sinne niin kuin hoitaa se kaverin ja sitten se äiti tuli pyytään, ja älkää tehkö pahaa mun että mä pyydän se itki siinä se äiti, niin se pommo sanoi, että anna anteeksi sitten, että kun äiti tuli pyytään, että... Nykyaikaan ne menee, jos ei ne löydä sitä kavriota, ne etsii, ne tappaa sen äidin, tappaa kenen ne löytää edessä ja sitten menee myöhemmin ja tappaa sen itse se kavri, sitä ei ole enää sitä, kun ne on niin nuoria nykyään ja niille on minkäänlaista semmoista kunnioitusta ja muuta. Siihen aikaan mä olin sen nuorin, kaikki muut oli yli 20-vuotiaita, Tätä, ite, tämä itse tämä oli yli 30-vuotias että nykyaikaan nämä huumepomot sä löydät 16-vuotiaita hu- huumepomia, kun ne kuolin niin nuorena.
3: Sinulla on kontollasi myös muitakin henkirikoksia.
0: Minkälaisissa olosuhteissa ne tapahtuivat? Kolme oli niin kuin sen jengi ulkopuolelta omia juttuja, mutta ne loput olivat niitä jengi juttuja. Että niin kuin sanoin, että pidetään se alue puhtaan. Että jos saatiin tietää, että oli joku raiskaaja siellä, niin se hoidettiin. Jos oli joku pedofili, niin se hoidettiin. Ne muut oli. Tämä eka, sitten oli yksi toinen ja yhden biljardibaari, samoin olin pelaamassa, semmoinen pedofili tuli lähestymään. Se oli se toinen. Mulle niin viihe, että yksi pedofili käytti sitten toinen tulee, niin mikä mieli siitä tuli, niin se oli semmoinen, että mä saatan, joo mennään vaan. Se oli semmoinen tyhjä tonttikin ihan lähellä sitä baaria. se oli puita ja muuta aika semmoinen syrjäpaikka, me mentiin sinne ja... Siellä mä leikasin sen kaverin kurkun auki sitten, kun sillä mä kävelin jo partaveitsen kanssa taskussa. Ja. Sitten se kolmas oli se poliisi sitten, joka käytti poliisiasentoa, että se käytti lapsia hyväkseen. Se raiskasi katulapsia. Se oli ihan paska kaveri. Se rupesi kiristää mua, että jos en mä olisi sen kanssa, se pistäisi mut vankilaa ja semmoisia. ja Sama juttu. Mä sovisen sen kanssa, no niin mennään sitten tapaamaan. mentiin kanssa sellaisen syrjään paikan. ja sitten mä tapoin sen, omalaise, sen hänen omalaisella, kun silloin mulla ei ollut vielä tuliasetta. Sen mä sain myöhemmin sitten sieltä jengissä sen oman, jota mä sitten käytin koko ajan. Perttu
3: Häkkinen. Jengielämä vei sinut lopulta kaltereiden taakse. Mitä tapahtui?
0: Se oli just sitä jengielämää, kun mä olin se ainoa, joka asui sen, oh, sen jengin alueen ulkopuolella. Siellä kun me oltiin, siellä poliisit ei saanut ketään kiinni, kun jos poliisit tuli, niitä ammuttiin ja lähdettiin karkuun ja meillä oli ne piilopaikat siellä lummissa ja ne, ne ikinä saanut meitä kiinni, niin mä olin ainoa, joka on ulkopuolella, mun piti kävellä yöllä sitten kotiin, kun ei enää bussitkin liikunut, niin siinä ne saanut mut kiinni kerran ja siihen sinne paikalliseen poliisilaitokseen ja ne niin kun, vähän niin kuin kosti minua sitten, kun ne, ne sanoi niitä muutakin, että ne syyttänyt mua mistä, ne vaan niin kidutti siinä ja hakkasi ja Piti muut viikon siellä sitten. Tämä ei kuitenkaan jää nyt viimeiseksi kerraksi kaltereiden takana. Se tuli yksi vielä sen monta kuukautta sen jälkeen, kun ne luulivat, että ne oli pelottanut mua tarpeeksi, mutta sinne jenkiin mä menin kumminkin takaisin. Ja kun ne kaikki jutut, että seuraavan kerran kun ne sai mutkin, niin silloin mä rupesin olla vähän varovaisempi, Koitin kävellä semmoisessa kadussa, missä pääsin helposti johonkin piilon, keränkin mä menin piilon semmoisen, Juna semmoiseen, kun siellä junat pysähtyy sinne, niin mä menin piiloon sinne, kun poliisi tuli perässä poliisiautolla, niin ei ne löytänyt mua siellä. Mä olin melkein koko yön siellä junaan vaan piilossa. Ja... Mutta kumminkin ne sai mut kiinni vielä toiseen kerran. Silloin niin kun sitä toisesta tapauksesta, sitten ne, en mä tiedä mitä niiden meni, meni kumminkin oli vankisiirto sinne Saunpaulon, sinne Karan Jyruhun, Ne vaan heitti mut samaan autoon ja sanoi, että viekää tää mukana.
3: Ja tämä vankila
0: oli ilmeisen paha maineinen. Kaikki oli silloin. Brasiliassa nykyäänkin. nykyään on vähän parempaa, mutta siellä ne on, vankilat on ihan kuin helvetti maan päällä. Ja tämä se oli pidetty yksi maailman pahimmista vankiloista. Siellä oli seitsemän osastoa ja joka osastossa oli melkein tuhat miestä. Ja siellähän ne poliisit tappuivat vuosi 92.111 vankia. Ja se, on, se on jännä paikka. Siellä mä olin kuusi kuukautta sitten. Kumminkin mä olin alaikäinen, mutta se oli sitä aikaa, kun nykyäänkin vielä Brasiliassa... Ne niin kuin, ei kunnioita alaikäisiä. Siellähän on mitä pari kolme vuotta sitten ne otti sellaisen 14-vuotiaan tytön ja heittivät aikuisten miehen vankilaan. Se oli siellä kuusi kuukautta myös se tyttö. Ja silloin se oli se diktatuuriaika vielä, että Poliisit teki ihan mitä ne halusi.
3: Nämä asiat, joista puhumme, ovat menneitä ja sinä olet muuttunut mies. Kuinka tämä
0: muutos sai alkunsa? Niin kuin mä sanon, että mä niitä... Lapsilta ja nuorilta Siellä oli Suomissa niin paljon rakkautta, että mä uskon, että en mä ikinä ollut paha itse. Se oli vain Anteeksi vaan, mutta. Se oli vain se elämä, joka vie semmoisen se, mitä tapahtui. Mä muistan kerran, se oli yksi ilta, kun mä tulin sieltä sulumista, mä olin kävelemässä kotiin. Ja se oli semmoinen tumma tyttö niin yhden talon ovella. ja Kun mä kävelin siitä ohi, sanen sanoin, että hei, Matti Vaskun poika. Mä sanoin, että joo, että mistä sai mun tunne? Mä sanoin, että ei, että. Oon töissä siellä tehtaalla, missä sun iso on töissä. Mä oon nähnyt sut siellä, kun on niitä juhannut niitä yhteiskuntajuhleja ja muuta. sanoin, että eikö tulla tänne meillä menee tämmöinen pieni perhejuhla täällä? Mä sanoin, että en mä nyt viiteetä. Ei, tule vaan, että tu vähäksi aikaa. Sitten mä menin sinne sisälle. Mä muistan, se oli talo. Siinä oli portti, missä se tyttö oli. Sitten siitä se vierestä oli semmonen autotalli ja siellä perällä... Oli semmonen joku työpaja semmonen, en mä muista oikein mitä sen isä teki, jotakin puutoita jotakin. oli monta isko. se oli ihan täynnä ihmisiä, sukulaisia, ystäviä ja muuta. Ja hassu se, kaikki tummaihusi, en mä, en mä, se on hassu juttu, miten tämä mun elämä niin kun näiden ihmisen kanssa on aina ollut niin läheinen. Ja sitten sinä iltana, semmoiset ihmiset, joita mä en ikinä ollut nähnyt mun elämässä. Antoivat mulle niin paljon rakkautta, ystävyyttä. Ne avas mun silmät, että silloin mä tajusin, että mitä mä olin tekemässä, että nyt riittää. Tiedätkö ne näytti mulle, että en mä ollut se mitä. Ne tiesi mun elämässä, kun se talo oli aika lähellä sitä islumia. Kaikki tunsi mut ja ne niin kuin avasi mun silmät. Siinä ne oli niin, en mä tiedä, antoi niin paljon rakkautta, niin kuin Kaveri sanoi että aina Jumala jonkunlaiset enkelit meidän elämään. Ja mä uskon, että näillä oli se tarkoitus. Seuraavana päivänä mä menin slummin, annoin aseen takaisin sille, sille pomolle ja saan, että nyt mulle riittää. Se pommo vaan mua silmiä ja saan, että hyvää matkaa. Ja me ollaan aina veljeksiä, että jos joskus tarvit meitä, niin tervetuloa vaan takaisin. Kun ne luotivat niin paljon minun, että ne tiesivät, että mä en tee mitään tyhmyyksiä. Sen takia mä pääsen niin helposti pois.
3: Oletko tavannut näitä jengiläisiä
0: sen jälkeen? Ei kun sen jälkeen, niin siinä mennyt monta kuukautta, kun me muutettiin sinne Bajiaan sitten pois sieltä. Sen jälkeen mä en ikinä enää käynyt siellä kaupungissa. En ikinä enää. Oli vaan se, että sitten kun tuli se katumi ja kaikki siitä, mitä oli tehnyt, se oli niin rankka, että sitä mä rypäsin kymmenen vuotta peräkkäin, että pystyin elämään sillä, mitä mä olin tehnyt. Tämä on heittänyt yli 20 vuotta elämästä suoraan roskiin. Että
3: Jossain vaiheessa pääsit sitten taidekouluun ja sinusta tuli graafikko. Kerrotko hieman tästä elämänvaiheesta?
0: Ei, ensin se alkoi siitä, kun me muutettiin sinne pienen kaupunki siellä baijassa, se on jotakin 80 kilometriä sieltä Salvadorista, sellainen kaupunki, jonka nimi on Santo Madu. Se on just sitä alueita Brasiliassa, missä Capoeira on syntynyt, Sambo on syntynyt, että se on tosi vahvaa. Ja siellä mä tutustuin Capoeira, ja se mun Capoeira-elämä alkoi siinä. Ja kumminkin siellä mä vielä ryyppäsin ja oli vähän semmoista sekasta elämää, mutta kumminkin sitten mä koitin päässä sinne korkeakoulun, sinne pääsin ihmeellisesti. Ja siitä mä olin kolme vuoteen, mä en mä tehnyt sitä loppuun asti, mutta olin siellä vähän oppimassa sanotaan, että mä tein kolme noita, mitä noita on, niin kurssia vuodessa, että se oli vähän semmoista. <tos> opiskelijaelämää. <tos> niin vähän semmoista enemmän pidettiin hauskaa kaveritten kanssa kuin opiskeltiin, mutta taide koulu kumminkin. Että se oli hauskaa aikaa, siinä oli, tuli tosi hyviä ystäviä ja ei me haluttu mitään niin kuin vaikka, että me että meillä oli semmoinen yhteinen talo, missä me käytiin maalaamassa ja sitten kumminkin mä pääsin yllättäen, kun, niin kuin mä sanon, mä aina itse niin piirtänyt, että Pääsin sinne sanomalehteen sitten vuosi, mikä se oli 89 töihin ja siitä se alkoi se graafinen ura sitten. Siellä oli testi niin ne oli muuttamassa sen sanomalehden niin sitä, sitä muotoa ja muuta. ja ne pisti niin kuin että tarvitaan kuvittaja. ja mä menin sinne kaveri pisti mulle, että semmoisen tekstin ja sanon, että tuosta kuvaa ja mä tein sä tykkää sitä niin paljon, että mä sain saman tien työpaikan, että mä aloitin ihan oikeasti kuvittajana sitten.
3: Ja sinun töitäsihan on ollut esillä myös kiasmassa vuonna 2000, eli toisin sanoen taidekoulusta oli hyötyä,
0: sinusta on tullut taiteilija. Mä luulen, että mä syntynyt tämmöisenä, kun en mä usko, että koulu niin se voi opettaa niitä tekniikoita, mutta oikea taiteilija se syntyy sille, että ei sitä opi missään. Että se on semmoinen oma juttu, se inspiraatio tulee jostakin muualta kuin koulusta. Ja niin kuin mä sanoin, kumminkin näin mun työt, niin ihmiset tykää paljon, kun kumminkin mä teen... Ne, kaikki mun työt niin kun, ne tulee siitä, mitä mä oon koenut mun omasta elämässä, että sitä, sitä mä pistän niihin töihin. Se on yksi tapa niin kun päästä niistä kummituksista niin kun, irti sitten.
3: Taiteen lisäksi olet myös pyörittänyt kapoeira-koulua brasilialaisessa slummissa. Kerro
0: hieman tästä. Joo, kun mä joudun työttömäksi siellä Brasiliassa vuosi 90. Se oli hassu että Se oli just tämä sanomalehti. Se pommo niin meille tuli vähän riitaa ja se antoi mulle potkut. Mä olin pari vuotta sitten työttömänä ja sitten kumminkin sitten hän sai potkut. Ja silloin kun hän sai potkut, mut kutsuttiin takaisin sinne. Että se oli semmoinen henkilökohtainen hänen asia. Että. Mutta silloin kun mä olin työtä, se oli silloin kun mä päätin niin asua tuonne Slumiin, kun mulle ei ollut muuta. Ei ollut raha. Brasiliassa ei ole minkälaista sosiaaliturvaa. Niin mulle annettiin semmoinen pieni talo siellä sulumissa, missä mä voisin asua. Semmoinen kiva talo, jossa ei ollut vessa. Piti niin kuin siinä meni viemäri niin kun ihan auki niin kun talon edestä. Sinne piti heittää kaikki sanomalehtiä ja tekee niitä kivoja pakettia heittää sinne sitten. Ja siinä mä näin älkä ihan oikeasti. Se oli varankkaa aikaa, mutta se on hassu, kun kumminkin siinä ihmiset siitä ympäriltä rupesi näkemään, mikä oli mun tilanne. Ja sitten yksi antoi mulle ruokaa, toinen ne paikalliset rikollisetkin Silloin aikaa mä poltin vielä tupakkaakin. Ne antoi mulle tupakkaa lahjaksi ja ruokaa. Ja muuta. Silloin mä en juonut enää. Mä olin jo lopettanut. Sitten kumminkin isä kuoli. Sitten kun isä kuoli, se raha, mikä niin sillä oli yksi talo, mikä myytiin raha, se, ne jaettiin mun ja mun siskon väliin mun osalla. Mä tein oman talon sitten sinne Islumiin ja mä asuin itse, että siellä Islumissa 16 vuotta. Sitten ne itenä lapset, silloin mä harjastin kapueraa siellä kun mä olin aloittanut siellä marassa, mutta... Ne lapset sai tietää, että mä tein kappueiraan ne rupesivat sanoa, että hei Juha, miksi sä laita, opeta meille kappueiraan, kun meillä on mitään tekemistä täällä. Ja... No sitten se alkoi kumminkin vuosi 96. Mä tulin Suomeen. Äiti oli vähän sairas, mä tulin Suomeen ja silloin mä olin ensimmäinen, joka toi tätä ihan perinnin Suomeen. Sitä ei ollut täällä ikinä ollut. Toin sitä, perustin koulun. Olin täällä vuosi kahdeksan kuukautta. Sitten menin takaisin Brasiliaan ja silloin mä perustin sen koulun, kun sai säästettyä vähän rahaa täällä, kun mä olin Finlandia-talossa rakennushommissa. Mä olin lentokonesiivuojana ja kaikkia semmoisia, niin sai säästettyä vähän rahaa. Ja silloin mä menin sinne slummin takaisin, kun siellä mulla oli se koti jo, jo valmiina siellä ja suljettuja. Mä ostin ne kaikki lapsen vaatteet, housut ja paidat ja... Mä avasin sitten se Kapuera-koulun. Siinä iltana, kun mä avasin sen, kun mä kutsuin, että nyt alkaa, siellä oli yli sata lasta ja nuorta jonossa halussa tulla kapuera <laughs> Siitä se alkoi sitten.
3: Entäpä millainen on oma suhteesi, omaan historiaasi? Oletko
0: sinut kaiken kanssa tänä päivänä? En vielä. Vähän mä hyväksyn paremmin sen, tai mä oon pystynyt jutella näistä jutusta, kun... Itse ne lapset sanoi mulle, että hei Juhe, että jos et sä olis koenut, mitä sä oot kokenut, niin että sä tämä ihminen, mikä sä oot, mutta ei se ole helppoa antaa itsellensä anteeksi. Varsinkin nyt, kun mä oon yksin täällä, kun vaima jo vielä pääset että on sellaisia iltoja, kun on tosi rankka, että ei saa unta. Ja joskus näen niin kuin edessä ihan niiden jonkun tyyppien silmät, kun se lumissa, kun niille hoidettiin, niin kaveri polville ja luoti päähän, niin suora silmä silmää ja nyt sä kuolet se oli siinä. Että monet sanoivat, että hei juu, että sä, oot tehnyt, niin kuin, sä oot ollut niin jumalan käsi. Että ajattele, kuinka monta nää tämmöiset pedoflita, raiskajat olisi niin satuttanut, tehnyt lapset kärsimään, mutta ei se, ole, niin kuin, ei se oikeuda ketään tehdä tuommoista.
1: Perttu Häkkinen. Näin siis Juha Vasku, Panu Hietanavan haastattelussa. Studiossa Perttu Hekkinen, Marko Lönkvist. Mitä ikinä haluattekaan kysyä Liivi jengiläisyydestä, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. No Marko, sinä olit MC Cannonballin toiminnassa mukana aktiivisesti seitsemän vuotta, niin mikä siinä oli parasta? Mikä siinä oli mukavaa? Mistä sinä pidit?
2: Siis lähinnä, että niin kauan, kuin se homma toimii, että sanotaan, että puolet siitä ajasta, se oli ihan kiva. Että sitten, kun tämä mennyt päällikkö lähti lusimaan jotain tuulestemmattua, pirijuttuu, niin sen jälkeen pikkuhiljaa kukaan ei tiennyt, miten se paletti pysyy kasassa ja se oli niin pitkään eristettynä ja sitten vielä Turun vankilassa, niin ei se oikein kukaan ei pitänyt niin sanotusti kakaroita kurissa, niin sen jälkeen se lähti, mutta sitä ennen oli kivaa, että oli matkoja, käytiin Saksa-Saheringissä ja Käytiin Ruotsissa ja muualla ja ympäri Suomea ajeltiin, ja pidettiin hauskaa ja vedettiin vähän niin sanotusti päihdyttiin, sanotaan tälleen nätisti, niin että olihan se siistiä. Mutta sitten jossain vaiheessa, en mä tiedä oliko sitten itekansat vähän kyllästy tiettyihin asioihin, mutta kyllä se, niinku, se toiminta muuttui. Moni muukin, jotka sieltä lopetti joko ennen tai mun jälkeen, niin sanonut, että se ei ollut se sama kerho, mihin hän lähti mukaan tai mihin mä lähdin mukaan. Että toiminta jotenkin muuttui. Totta kai sitten, en mä tiedä voiko sanoa, että kyllästy, mutta se oli sen verran nähty jo. Että sitten oli ehkä aika muutenkin ajatella jotain ihan muuta.
1: No. Miltä se tuntuu? Tätä minä olen halunnut aina kysyä, mutta en ole rohjannut, koska olen ajatellut, että saan nekkuun. <tos> <tos> miltä se, jos on liivit päällä kadulla, menet esimerkiksi baariin silloin kun menin, niin siellähän tunnelma yleensä saada vähän muuttuu. Ihmiset muuttuvat kenties ihan varovaisemmiksi sen suhteen, mitä he puhuvat. Niin
2: miltä se tuntuu? Pahalta, siis silleen, että tota, mä en liivit päällä menin juuri koskaan juuri minnekään. Muuta kuin just tapahtumiin tallille ja pätkälajo että tavallaan suoraan sanottavasti otti päähän ihan suunnattomasti. Et se, että kun on muutenkin isokokone ja ehkä silleen jotenkin huomiot herättävän, niin sitten kun vetää vielä liivit päälle, niin ihmiset menee jotenkin niin tiloihin, että se, mä en tiedä saaks kiroilla, mutta se nuolemisen määrä, niin se oli jotenkin jo, se muuttui jo silleen niin todella kiusalliseksi. Et kerran hullutteli ja meni tuo tallin jatkoilta sitten aamupäivällä läpällä meni tiskille ja tapputi itteni selkeä, Mä oon niin hyvä jätkä, että nyt tarvisi ilmaisia drinkkejä, niin sieltä tuli niin suunnilleen jono, että mä haluan tarjoa drinki äijaa päällikköä ja muuta tällaista. Vetä sinne drinkit ja lähin menee ja <laughs> liivit tallilla ja jatkoisit siitä matkaa. Et varsinkin silloin, jos menee yksin tai ihan parin tyypin kanssa, niin ihmiset uskaltaa helpommin lähestyä. Se lähestyminen on mitenkään niin miellyttävää, Et se on ihan kuin olisi joku Hollywood-julkis, että ihmiset kirkuu suunnilleen ja kyselee ihan pimeitä.
1: Eli siis liivit tietyllä tavalla eristivät sinut muista ihmisistä?
2: Joo, siis liivit päällä, kun meni minne tahansa, niin koko niin kuin meni vaikka baariin, niin baari jähmettyi. Että ei siellä kukaan tullut keulimaan haastaa riitaa. Et se tunnelma muuttui niin jäätäväksi, että tavallaan niin kuin <köh> ei enää tiennyt, mitä se on. Tai se oli jotain ihan muuta. Et sen takia mieluummin jos meni baariin, niin meni ihan sitten niin sanotusti siviilit päälle.
1: No, tietysti liivijengeillä on omanlaisensa maine, jonka kaikki varmasti tietävät, niin tällainen ikuisuuskysymys. Onko niin sanottujen tavallisten kansalaisten sinun mielestäsi syytä pelätä liivimiehiä esimerkiksi kadulla, ravintolassa tai vaikkapa
2: kirjastossa? Hmm. No mä en tiedä kuinka moni liivimies käy kirjastossa, paitsi hakea mun kirjan, mutta se on kuulemma aika jonotettu nyt näissä kaupunginkirjastoissa. Mutta sanotaan suoraan, että ei Eli ainoastaan siinä, että jos nyt vaaris tulee tää rähinää, niin liivimiehillä on se miehin ego vähän astetta kovempi kuin perustallaajilla, että se niin tavallaan se homma on pakko viedä loppuun asti. Mutta jos se haasta riittää tai liikenteessä näyttelee keskisormeja tai aiheuta vaaratilanteet, kun joku ajelee ruuhkassa vaikka jonon läpi, niin en mä näe normaalilla tavallisella tallailla mitään ongelmaa. Että Tavallaan niin kuin miehisessä alakulttuurissa lähestään sitten keskenään liiviengit liivilen kanssa tai keskenään. Tai jossain hämmysissä baareissa, minne hakeutuu sitten just sen tyylistä porukkaa, jotka hakee sitä, mitä sitten ehkä saakin. Et no, normikansalaiselle en näe, että on mitään pelättävää. ellei itse sitten ala provosoimaan tai hakeudu väärään paikkaan.
1: Tuliiko sellaisia tapauksia, milloin ihmiset halusivat ikään kuin tulla testaamaan?
2: Mm, eipä oikeastaan. Niin kuin liivit päällä, et kyllä se on sellainen, varsinkin liikenteessä, niin kerran ajoin tuossa ruuhka-aikaa asui silloin Espoossa, niin Road Kingillä oli pelkkä gore takki päällä, niin ajoi ruuhkassa, niin siinä Hiatsun kohdalla se entisen Esson nykyinen vissi ABC kohdalla. Niin siitä pääsee niin jonoen läpi aika sujuvasti, siinä on se pahin ruuhkahuippu neljä aikaa, niin körötteli ihan hölkkä siitä, niin ihmistä alkoi kiilasta jonoa kiinni ja leikkii jotain maantia poliisiin. Niin siinä oli hengenlähtö lähellä ja todella tilanteet. Ihmisillä oli vain jotenkin sain fiilistä, että et voi ajaa siitä, kun mä oon autolla. Seuraava päivä mä vedin päällä, niin se oli kuin meri olisi edestä Jeesukselta. Et se on se muutos, että ihmiset pelkää ja kunnioittaa, niitä on sit syytä tai ei. ne on liikenteessä tosi turvalliset pitää päällä.
1: No oliko teidän riveissä ne ihmisiä, jotka suhtautuivat liivien pitoon toisella tavalla, joille liivit ikään kuin toimivat tällaisena itse tunnon korottajana.
2: Niitä on paljon. Nyt sanotaan, että suurin osa, varsinkin hängää prospekt-aikana, niin ne varmaan nukkuu liivit päällä. Ja nykyään sitten ottaa hästägejä. Silloin ei some ollut vielä in, kun mä olin silloin varsinaisesti kerhosta. Silloin se oli vähän no-no, että feissi ei saanut ylipäätänsä varsinaisesti edes mennä. Että se oli melkein jopa kielletty. Tai ainakin paheksuttuu. Mutta nykyään, jos laittaa hashtag jonkun kerhon nimen, tai jonkun kerholaisen nime, niin sieltä tulee niin paljon asennekuvia liivit päällä, että kyllä se joku boosti on. Et no mä oon ilman paitaa <laughs> joka paikassa, mutta mun <laughs> mielestä näytää ihan hyvältä, ja siitä tulee sitten ja sydäntä, mutta jotkut on sitten liivit päällä.
1: Puhutaanpa muutama hetki <tuh> sitten tästä ö, Cannonballin ja muiden jengien julkisuuskuvasta, koska olen huomannut, että ö, osa ryhmästä on tosiaan esimerkiksi Instagram, Grammissa, kuten vaikkapa Janne Ranberry hyvin aktiivinen, niin mitä sinä suhtaudut tähän?
2: Siis Tranbergi vai Insta? Insta. <tosimus> no, mä näytän tässä nyt saasta sydänmerkkiä, mitä Insta sijaitaa. Eli siis mä dikkaan toista sometuksista. aina ja jäänyt siihen tosi pahasti koukkuen. Mä luulen, että mun peukalot tulehtuu lähiaikoina. <tosimus> Tulee somepeukku. Mutta siis se, että lähinnä se ristiriita siinä, että silloin kun tämä edesmennyt kerhon perustaja oli vielä paikalla, niin 2007-2008, milloin nyt itse hyntäsi Facein ekan kerran, niin tota, jotenkin paheksuttiin ja itse asiassa käreilläkin silloin, kun oli tämä ammuskelukäre, että 2011, vai oliko jo, johonkin niihin aikoihin, niin mainit siitä vielä, että en ymmärrä, miksi pitää koko ajan laittaa Facebookiin, että lähden ulos, veen roskat, tulin sisään, juon nyt kahvia ja lähden vessaan. Ja Mielenkiintoisia huomioita niin, elämästä. Ja Niin, mutta se, että sitähän tehdään koko ajan. Ja nyt se, mikä siinä on irvokas ne ihmiset, jotka oli dissaamassa mun somekäyttäytymistä silloin, vaikka se ei ollut niin käytännössä nykypäivään verrattuna juuri mitään, mutta silloin se oli uutta ja ihmeellistä, niin ne oli niin muutosrinta vastasia. Että hyvä, kun suostui tekstiviestiä lähettää vanhaan Nokialla. Niin nyt nämä samat jätkät on sitten hashtag sitä, hashtag tätä ja koko ajan selfieä. Niin tota, kulttuuri on muuttunut. Kulttuuri on muuttunut. Et esimerkiksi no Trambergi nyt on ollut erilainen baikkerealun perinki, Että ei siitä hirveästi sen enempää. Mutta lähinnä, että sen muutos ei ole ollut muuta kuin se, että on tullut Instat ja muut. Että en ollut mun käsittääkseni Faces alusta alkaen. Mutta sitten nämä vanhat jäärät, jotka on nyt sinne hyndännyt, ne niin on tavallaan kääntänyt takkia ja muuttanut omaa näkemystään ihan katolleen. Ja siitä mä oikein tykkään. Et ensin dissataa ja sitten mennään perässä kuitenkin. Hashtag. Vi...
1: No viime aikoina liivingit ovat olleet taas tapetilla. Esimerkiksi nyt Arma Alitsadin dokumentin takia, joita jotkut kritisoivat kritiikittömäksi fanipoika-larpiksi. Näitkö sinä sen?
2: Siis fanipoika-larppeja mä oon nähnyt aika paljon. Siis toi, katoin sitä sivusilmällä, että mä rupesin siivoasentamaan verhoja silloin. se oli aika jäätävää käsikirjoitettua tuotantoa tai tuotetta. Että niin kuin silleen, että en mä sitä voi ainakaan dokumentiksi sanoa. Että jos Arman kutsuu sitä dokumentiksi, niin en tiedä. Tai en mä, onko se dokumentti? Millä nimellä se tuli ulos?
1: Käsittääkseni dokumentin nimellä.
2: <laughs> niin, niin kuin Juoppo on ollut päivänä, dokumentti. Mutta anyway, niin tota, mä en, siis mun mielestä se oli niin käsikirjoitettu. Siis no sanotaan, että ehkä ihan hyvin leikattu, liimattu, toteutettu, mutta itse se sisältö. Niin siinä annettiin jonkun näköinen kuva, mikä nyt ei välttämättä vastaa mun näkemystä siitä. Eli se sitten siis nykyään on muuttunut, että se on tollaista. Että koko ajan kätellään tähän makkaraan.
1: Mitä siitä jäi pois?
2: <tos> no sanotaan, että siitä jäi aika paljon pois. Että siinä oli lähinnä sellaista positiivista brotherhood-meininkiä. Että siitä totta kai eihän missään niin kuin kukaan halua mitään negatiivista tuoda julki.
1: No käyttääkö sinun mielestäsi esimerkiksi Cannonball niin tällaista klassista mediaa omien päämääriensä ajamiseen ja oman propagandansa levittämiseen?
2: No siis kaikkihan sitä käyttää niin kansanedustajat kuin viranomaiset. Stubbi on varmaan pahi hashtagajia ja ketäs näitä muita Pahamaineinen. Niin ja Kanero vaan sit paras tekstiviesteis. Vai miten se meni? Ainakin aktiivisin. Niin, aktiivisesti nimenomaan. Mutta siis joo, siis käyttää, mihin käyttää, mä olen oikein okay, hiffannut, no mikä se päämäärä on. Että mitä sillä ajetaan takaa. Mutta ainakin näkyvyyttä on, että jos laittaa hashtagia ja nimen perään, niin kyllähän sieltä tulee kaiken mammaa senne kuviin. Ja paljon. Et mikä se päämäärä on, että näkyvyyttä ainakin tulee, se on varma.
1: No... Mentorisi Janne Nakki-Tramberi on taas otsikossa. Hänet vangittiin niitä ainoa epäiltynä yhdeksästä veropetoksesta. Hän on tutkintavankeudessa, niin mitä sinä ajattelet tästä vai ajatteletko
2: mitään? Mm-hmm. Ajattelee silleen ihan samaa, että kesä tulee, bileet tulee, synttärit on kanonboolille just. No nyt tällä ilmalla on ihan hyvä puutka. se ei paljon vituta, jos näkee ikkunasta, niin ei ole ajokeli. Mut lähtökohtaisesti viranomaisen tämä niin kuin... Ajoitus on se, että baikkerit tutkitaan kesällä ja talvella saa olla vapaalla odottamassa sitten mahdollista tutkinnan jatkumista. Et sanotaan, että muottaa suunnattomasti päähän tietämättä yhtään sen kummemmin, että onko syyllinen syytön, onko näyttöä, mitä tahansa. Mutta käytännössä baikkerit, varsinkin jos on koko ajan hashtag fuck you police ja muuta matskuu netissä, niin onhan se varma, että sieltä tulee takaisinpäin kuittaa. Se paras tapa kuitataan pistää putkaan kesäksi. Siinä siinähän ajelet sit talvella, niin kuin <laughs> moottorikelkka MC. Mutta niin öö, mä en ota kantaa siihen, että onko syyllinen syytä eikä siihen kannata kenenkään mukaan ottaa, Mutta lähinnä se, että ajoitus on täydellinen. Kerhon synttärit ensi kuussa, ja jos vanhat merkit paikkansa pitää, mitä mä oon ollut tutkintavankina talousrikoksista epäiltynä, esimerkiksi törkeistä petoksista, niin se on koko kesä syksyllä ulos. Ja sitten seuraava kesä sama homma ja sitten muutama vuoden päästä, kun on tarpeeksi nipussa, niin ne käräjöidään yhtä aikaa ja sitten lusitaan vuosipari. Noudattaa totuttua kaavaan. Kaava on selkeä. Ja mitä hienompi pyörä, niin sitä varmemmin sille ajata kesällä.
1: Studiossa siis Perttu ja Marko Lönkvist. Mitä ikinä haluattekaan kysyä prosentti jengiläisyydestä, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yllä.fi puhe. Ja nyt Agredin Petri Salakka kertoo jengiytymisestä. Perttu Häkkinen.
3: Marko Lönkvist on kertonut tänään ohjelmassamme elämästään Cannonball moottoripyörijängyläisenä ja siitä, kuinka hän jätti rikollisen elämän. Samaan aikaan moni muukin kansalainen pyrkii katkaisemaan rikoskierteen ja yrittää päästä eroon väkivallasta. Sellaisessa elämäntilanteessa oleva ihminen saa apua Helsinki-mission Akredi-ohjelmasta, jonka vastaava työntekijä Petri Salakka valaisee meitä nyt siitä, kuinka ihminen jättää väkivallan taakseen. Aloitetaan perusasioista.
4: Mikä on Akredi ja mihin se pyrkii? Akredi on kodin ulkopuoliseen väkivaltaan väkivallan tekijöille kehitetty hoidollinen työmuoto. Ja me yksinkertaisesti pyritään vähentämään väkivaltaa yksilötasolla, tai mikä parannetta, niin lopettamaan se yksilötasolla.
3: Miksi myös väkivallan tekijää pitää auttaa? Eikö uhri ole
4: ensisijaisesti se, joka tarvitsee apua? Meillä on sellainen ajatus, että väkivallan tekijäkin ansaitsee uuden mahdollisuuden siinä kuin ketä tahansa muu. Toki monet ajattelivat, että väkivallan tekijä ei tarvitse apua johtuen juuri siitä, että että uhri on se ensisijainen, että väkivallan tekijöitä ei haluta silittää päätä, että mieluummin isompia rangaistuksia. Mutta jos ei halua ajatella sitä, että väkivallan tekijä tarvitsee apua, niin voi ajatella sitä, että auttamalla väkivallan tekijöitä me vältetään uusia uhreja. Uhri, joka voi olla sinä kuuntelija tai sun läheinen. Ja sitten siinä on myös yhteiskunnallinen aspekti, eli väkivalta, rikollisuus maksaa todella paljon Esimerkkinä yksi henkirikos maksaa yhteiskunnalle noin kaksi miljoonaa euroa. Millainen sitten on Akredin tyypillinen asiakas? Tyypillinen asiakas keskiverroin yhdeksän väkivaltarikosta ää, niin kuin takana. Ja, ja näen, että yllätyksessäni tässä matkan varrella on huomannut, että ei oikein ole semmoista karikatyyppistä asiakasta. Et tulevat eri yhteiskuntaluokista on niitä, jotka ovat suutuspäissään lyöneet yhden kerran, kaikki on kunnossa, on perhettä, on työtä siviilissä, on omat asunut ja niin poispäin. Sitten on myös toki niitä, jotka elävät kadulla ja käyttävät päihteitä. Sanotaanko näin, että ainut, mitä yhdistävä tekijä voi olla meidän asiakkailla on, sanotaanko 80-90 prosenttisesti, niin meidän asiakkaat omaavat jonkunnäköisen uhritaustan. Eli siinä on tapahtunut sellainen, että on ollut perheväkivaltaa, on kokenut tai silminnäkijänä, tai kouluväkivaltaa. Ja siinä tapahtuu sellainen ilmiö, että kun kyllästyy siihen uhrin roolina olemiseen, Eli sun ylikävellään ja saat avuton ja niin poispäin, niin otetaan tavallaan se, haltuun sillä tavalla, että siirrytään itse tekijäksi. Ja siinä huomaa aika nopeasti, että silloin kun sinä hallitset tilannetta, niin se on paljon mukavampaa kuin se, että on itse hallittavissa. Entäpä sitten ihmiset, joilla on väkivalta
3: fantasioita, mutta jotka eivät ole vielä toteuttaneet väkivaltaa käytännössä. Löytyykö
4: heille apua teiltä? Löytyy, kyllä. Et tässä on meillä on ollut Kuutisen kappaletta, me puhutaan koulujen joukkosurman uhkaajista ja fantasiaväkivallasta. Ongelma on siinä, että ne harvoin meille löytävät, että ne niin sanotusti hukkuvat tuonne viranomaisverkostoon ja, ja sitten tämmöinen kolmannen sektorin palvelu, niin se ei aina sitten tavoita näitä asiakkaita.
3: Millaista tämä teidän työnne sitten on käytännössä? Millaisia nämä
4: metodit ovat? No meillä on aika silleen yksinkertainen metodi, että kunnioitetaan ja arvostetaan asiakasta ja sitä asiakkaan omaa totuuden määrittelyä. Et me ei lähdetä täällä niin arvostelemaan asiakkaan elämäntapaa tai päihteiden käyttöä tai sanomaan, että se on väärin. Asiakas kyllä tietää sen itse. Me harvoin muuten puhutaan väkivallasta, koska siitä keskustelua ei oikeastaan johda mihinkään hirveästi. Me puhutaan yleensä niistä asioista, mitkä aiheuttaa väkivaltaa. Meidän mielestä väkivalta, niin kuin päihteetkin, on oire. Et se ongelma on jossain muualla. Meidän oikeastaan päätavoite on identiteetin muutos. Eli sillä tavalla, että monet asiakkaat tulee, on pitkä väkivaltarikoshistoria ja on pitkä vankilahistoria. Heidät nähdään vankilan ulkopuolella tai vankilan sisälläkin. Viranomaiset näkevät, yhteiskunta näkevät heidät väkivaltarikollisina, huumekauppiaina, velanperiöinä, prätkäjätkinä. Sitten siinä on oletus, että jos sä oot vaikka väkivaltarikollinen, niin... Oletus on se, että väkivaltarikollinen käyttäytyy niin kuin väkivaltarikollinen käyttäytyy. Meidän tehtävä on pyrkiä muuttamaan asiakkaan näkökantaa niin, että se rupeaa näkemään itseään jostain muusta tulokulmasta. Vaikka perheeniseenä, opiskelijana, yhteiskunnan niin kuin normityöntekijänä, johon ei automaattisesti siihen ei väkivalta kuulu.
3: Millaisia tuloksia te olette saaneet ja kuinka onnistumista
4: voidaan mitata? Entinen oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, nykyään se on joku kriminaalipoliittinen, mä en sen nimeä, kun se yli- on teki meistä pitkän tutkimuksen, jossa tutkittiin sataa asiakasta ja kolmen vuoden seurannalla. Niin siinä selvisi sellainen, että ne, jotka käyvät tämän akredi-prosessin läpi, niin 75 prosenttia heistä lopettavat väkivaltarikokset kolmen vuoden seurantajaksolla. Sitten tota, tämmöinen arkinen ehkä seuranta, se onkin sitten siis haastailisempaa, mutta yksi, yksi on ehkä, ehkä mielenkiintoisin, miten asiakkaan kehitystä ja identiteetin muutosta voi seurata on kielellisen muutoksen kautta. Eli asiakas tulee tänne, se on vähän katkeroitunut, katkeroitunut tota noin, viranomaisille, se käyttää, anteeksi nyt kirosana, käyttää esimerkiksi poliiseista vitun sijat, pamput vankiloista, Hemmetin sossut ja niin poispäin. Eli se elää siinä niin kuin katkeroidussa viranomaiskulttuurissa maailmassa. Me täällä toistetaan taas niin kuin virallisia nimiä. Ja sen mielenkiintoinen kehitys tapahtuu, että kun asiakas alkaa irtaantumaan siitä omasta vanhasta kulttuurista, sekin alkaa puhumaan poliiseista, sosiaalityöntekijöistä, vartioista ja niin poispäin. Että se on ehkä semmoinen konkreettinen niin kuin muutoksen yksi, yksi tuota, niin mitä me havainnoidaan täällä. Perttu Häkkinen.
1: Ja kiitos Panu Hietanenvalle. Studiossa Perttu Häkkinen ja Marko Lönkvist. No, Marko, lopulta suksesi kerhon kanssa menivät ristiin ja tilanne eskaloituu ammuskeluksi itäväylällä muun muassa, niin siitä päädyit viideksi vuodeksi kiven sisään ja nyt olet ulkona, niin miltä elämä näyttää?
2: Se näyttää silleen hyvältä, että sanotaan, että tuo ihan perusviranomaistoiminta, ei niinkään poliisit, vaan nämä sossut, eli mä oon sossupoka nyt ollut tässä koko koe ajan niin tuntuu jotenkin jäätävältä ajatus siitä, että mun pitäisi tietää, mitä mun pitäisi sieltä pyytää. Että lähtökohtaisesti, jos mä ollut viisi vuotta vankilassa ja mä menen sossuun, niin niiden pitäisi kertoa, mitä kaikkea ne voi antaa mulle. Eikä silleen, että lällällään, eipä kerrota, että hahaa, et ehtinyt hakea että et tajonnut hakea. Eli mä, niin kuin, itse asiassa pitäisi taas joku päivä mennä sinne valittaa, kun siellä ei osaa edes esimerkiksi laskea. Viime kuullessaan 118 euroa toimeentuloa tukeen vuokran jälkeen. Eli se oli joku laskuvirhe. Se että aijaa, no tuu tekemään Kyllähän sä pärjäät. Ja silleen niin kuin, että lähtökohtana, kun vanki pääsee siviiliössä on ollut yli, yli vaikka kaksi kuukautta ja joutuu hetken aikaa. Niin kuin mäkin ilmoitin, ne niin heti alkuun, että mä oon muutama kuukauden sossu pakaan. Sen jälkeen mä hoidan fyrkat itse niin kuin aina ennenkin. Et siihen lähtöön mä haluan NS kotottamisrahan Eli mä tarvitsen vähän kalusteita, vähän niin kuin ihan perussetti haarukasta lähtien, vessapaperit kaikki. Niin se tuntuu, että toi tietyt asiat tuntuu niin vaikealta. Ja sitten kun miettii, että mulla on kuitenkin silleen sanahallus, että mä voin niin kuin vääntää kääntää puolitoista tuntia väänsinkin, että sain muutaman euron ylimäärästä siihen normaalin päälle. Mut sitten kun on muita vankeja, jotka on saattanut, yksi oli 14 vuotta vankilassa, niin sille menee psyykä saman tien, kun se joutuu vääntää jostain. Ja sitten sitä tavallaan hävettää mennä pummaamaan jotain, mikä kuuluu kaikille. Koska siitä kaikki maksaa, että sitä saa. Silloin, kun on töissä joskus ollut, kuka ikinä on ollutkin. Että tämä on se hankaluus nimenomaan, että muuten kaikki nyt menee aika hyvin.
1: Ei kuulosta kovin ruusuiselta paluulta arkeen. Onko tullut kertakaan ajatuksia lähteä takaisin vanhoille rikoksen poluille?
2: Mm, ei. Eli tietyllä tavalla, niin kuin tässä on nyt, että tuosta kirjasta voi muutama euro jäädä. Ja sitten nuo PT-hommat, niin nyt kun pistää firman pystyä, se alkaa laskuttaa, niin tavallaan tuossa on ihan asiakasta jonossakin. Et silleen, että mulla on asiat tietyllä tavalla aika hyvin, että okei, on miljoona, se pitää vielä jotenkin keksiä, et ei sitä välttämättä ekasta makseta, mitä ulosottomien kanssa tehdään ja muuta. Mutta silleen että ei ole tarvetta, ei ole fiiliksi, että se on niin nähty, rockerollit on vedetty ja raha on poltettu. Et nyt on sen jälkeen, kun nuo rikoksen polut alko, niin tullut kolme poikaa ja sitten muutenkin niin elämä nyt on vain niin paljon siistimpää tällä tavalla sisältä ku ulkopuolella kuin sisäpuolella.
1: Eli tosiaan sanoen olet onnellinen mies. Joo, kyllä. Onko jotain sellaista loppukaneettia vielä tähän, mitä haluaisit kuulijoille
2: sanoa? Mm. <laughs> Hashtag Marko Georgi Lönkvist, personal training, insta, facebook, mainos.
1: Jos haluatte hikoilla, niin tiedätte, keihän ottaa yhteyttä. Kiitos, kiitos vierailusta Marko. Kiitos. Me palaamme asiaan taas ensi viikolla uusin kujeen. Siihen asti voikaa hyvin.
0: Ylepuheessa puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.